0: Você me ouve bem? Ouça, ficou meio alto o som,
1: deu uma explodidinha
0: no som <risos> Tá bom, vou começar a apresentar o programa então, vamos lá Fala galera que acompanha o Langoni Cast, hoje eu recebo aqui o Flávio de Falcão, tudo bem Flávio? Tudo certo Lucas Flávio, a sua história, ela é incrível, galera, pra quem não sabe, o Flávio, ele simplesmente, praticamente, gabaritou a FUVEST e o ENEM, cara, então assim, mano, conta pra galera, quem é você, de onde que você vem, o que que você come, cara, pra, pra conseguir fazer esse tipo de coisa, mano, eu quero muito saber.
1: Que isso, cara, muito obrigado aí pela, pelo convite, eu tô muito feliz de estar podendo contar um pouquinho aqui da minha história e, se possível, inspirar aí um pessoal também, passar no vestibular... E conseguir conquistar o sonho aí de entrar na faculdade. Cara, eu sou o Flávio, então, tenho 24 anos. É, hoje eu sou formado em engenharia civil pela USP, né? Pela Poli USP, Engenharia de Putantã. E eu prestei vestibular em 2013, né? Foi no ciclo 2013 para 2014. Fiz FUVEST. Tive uma pontuação bacana na FUVEST. Acho que foi sempre o meu foco, né? Passar na USP. Só que eu também prestei ENEM. E até é engraçado porque... Eu venho de eu uma escola de interior, né? eu, eu estudei minha vida inteira é, no interior de São Paulo. Então, assim, a escola ela era focada em vestibular e tudo mais, mas isso sempre meio que veio dentro de mim, assim, sabe? Teve um momento na minha vida que deu meio que um estalo, eu falei, cara, eu quero passar a engenharia na USP. Não sei exatamente de onde que veio é, essa inspiração, mas, no fim das contas, eu meio que coloquei na minha cabeça e comecei a procurar todas as fontes possíveis para passar. Então, eu acho que foi mais ou menos essa experiência. E eu acho que é isso. Pô,
0: oh, cara, que demais, assim. E, cara, você prefere a Fuvest ou o Enem?
1: Cara, até essa é uma coisa que eu comento bastante. A prova da Fuvest, ela é muito bacana porque ela é previsível. Ela é difícil, com certeza. Você sabe que vai ter questão que você não vai conseguir resolver. Você sabe que é complicado. Mas ela é uma, ela é uma prova que, se você fizer umas 10 provas anteriores, você entende o jeito da prova da Fuvest. Os elaboradores da prova têm um padrão de criação de questão. O Enem, por outro lado, eu acho que ele não é tão bem estruturado assim. Ele tem um padrão de questão, você consegue até detectar, mas tem muita questão que é feita, que até os cursinhos ficam em dúvida. Não sei se você já viu essas questões, que quando sai o gabarito extra-oficial, os cursinhos não conseguem concordar entre si. Então, assim, eu acho isso um pouco complicado, porque a prova do Enem acaba sendo um pouco menos previsível. Só que, ao mesmo tempo, ela é mais fácil. Então, isso tem uma certa vantagem em relação ao FUVEST. Então, eu sempre preferi fazer a prova da FUVEST. Além de ser um dia só, a primeira fase, também tem essa questão da prova ser um pouco mais tranquila e não ter a redação. Cara, porque para mim, fazer redação junto com a prova, como é o Enem, eu achava péssimo, assim. Eu não sei, não sei pra você como é que foi isso, mas para mim foi bem
0: complicado. É, assim, eu preferiria que tivesse um dia só para redação, tá ligado? Que tem que. Mesclar Exato. Claro, você escrever parágrafo com forma diferente, eu acho. Ah, eu acho que devia ser diferente, tá ligado? Eu acho desconfortável o jeito como é feito a prova do Enem, tá ligado? Na verdade, Exato. eu acho que a prova do Enem, como um todo, ela é meio desconfortável, sabe? Eu acho que para ficar bom, teria que ser uns pelo menos uns três dias de prova, tá ligado?
1: Exato. É que acho que a grande dificuldade do Enem é que, por ser uma prova... O Enem, ele veio com o objetivo de mensurar a qualidade do ensino médio, né? A ideia de juntar ele com a entrada na faculdade foi, na verdade, uma sacada muito boa, né? De criar o SISU. Então, ele é um misto de uma prova pública, né, que tem que ser aplicada para, literalmente, qualquer pessoa que quiser prestar. Então, aí tem 5, 6, 7 milhões de pessoas que prestam todos os anos. Só que, ao mesmo tempo, é uma prova para entrar no vestibular. Então, é um pouco complicado, né, porque tem que ter uma padronização de medir os conteúdos do ensino médio e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, também tem que ser a prova de ingresso para o vestibular. Então, eu acho que a FUVEST não tem isso. Né? A FUVEST é uma instituição privada, que eles fazem a prova do jeito que eles querem. Então eles não têm muito o que prestar satisfação, tanto teve até aquela história, que a FUVEST antes eram três dias na segunda fase, né, quando eu fiz era assim. E eles perceberam que o segundo dia da FUVEST não tinha muita serventia, porque eles falam assim, cara, a gente meio que não consegue selecionar ninguém com esse segundo dia. Vão parar? E pararam, e mudaram completamente o formato da prova. Então, assim, fazendo um, um balanço, eu me sentia muito mais confortável fazendo a prova da FUVEST do que a prova do Enem. Mas o Enem é uma prova mais tranquila. Na minha opinião, é uma prova mais tranquila em conteúdo, né? Então dá pra você... Você sai exausto, você sai cansado pra caramba, mas pelo menos é uma prova que você não precisa,
0: no estudo, ter um estudo tão absurdo assim pra conseguir ter uma nota boa. E, cara, acho que a galera quer saber, assim, como é que você estudava, cara, pra, pra conseguir ter esses, esses resultados? Perfeito. Eu, eu
1: sempre tive muito... A a ideia de que quando você... Isso até é um livro muito interessante, fala, que é Seja Tão Bom Que Não Possam Te Ignorar. É um livro do Carl Newport, não sei se você conhece. E ele tem uma teoria que ele diz basicamente o seguinte, se você for bom o suficiente para que você tenha algum diferencial em relação às outras, outras pessoas, você vai conseguir coisas que são valiosas. Então eu sempre tive um pouco dessa ideia. Eu falei assim, cara, como que eu consigo me diferenciar num mundo tão competitivo quanto do vestibular de forma que eu consiga... Passar onde muitas pessoas querem. Né? Então, assim, eu quero passar na USP, que é um curso concorrido. O que eu preciso fazer para conseguir chegar nesse ponto? O que eu percebi é que algumas técnicas, assim, eu fui, fui criando com o tempo, descobrindo é, realmente com a prática. E uma delas foi que estudar teoria por estudar teoria não faz você aprender nada. O que faz você aprender é um aprendizado por feedback. Então, é você realmente prestar provas antigas prestar exercícios na prática, fazer muitos exercícios, de forma a entender se você sabe mesmo os conteúdos. Então, a minha, a minha preparação ela foi baseada, assim, muito mais 50% em prática do que em teoria. Então, foi muito de, cara, matar a lista de exercícios em matemática, física e química, fazer listas, assim, quase sem teoria. Lista, 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 lista. E muito simulado. Então, assim, todos os simulados que entravam na minha frente... Todas as provas antigas da FUVEST. é até curioso. O pessoal me pergunta assim, cara, até que ano da FUVEST você acha que pode fazer, é, fazer como simulado, né? Eu falo assim, cara, até 2003 a prova é muito parecida. Mas eu fiz todas as provas da FUVEST, cara. Assim, eu, eu peguei até 1990 e pouco e fui fazendo. Porque esse era o meu estudo, entendeu? Quando eu sentava para estudar, eu pegava um simulado, fazia. Depois tinha uma série de erros que eu fazia na prova. Esses erros eu analisava de um jeito muito criterioso. E com esse jeito muito criterioso, eu conseguia corrigir os meus erros. Então, eu tinha uma, uma planilha que eu anotava todos os meus erros e falava assim... Cara, eu errei uma questão de é, biologia dos animais. Por que, que eu errei essa questão? Cara, errei por besteira. Putz, por besteira dá pra eu olhar só a questão. Não é porque eu não sei o conteúdo. Ah, não. Eu errei porque eu realmente não lembrava desse conteúdo. É um conteúdo que eu preciso estudar de novo. Então, eu não estudava só o conteúdo da questão. Eu estudava o conteúdo inteiro de novo, entendeu? Então, se eu errei uma parte muito específica do conteúdo... Eu, eu me circundava do resto para garantir que eu também não tivesse esquecido o resto, né? Então, eu acho que foi uma preparação muito focada em resultado, assim. Então, quanto eu tô tirando na FUVEST no simulado? 70? Não, eu quero tirar mais. Então, deixa eu analisar essas 20 questões que eu errei. Eu até falo muito isso, assim. Eu não, eu não acertei 83 questões da FUVEST. Eu errei 7, entendeu? Eu tinha muito essa perspectiva de olhar os meus erros, porque acho que é aí que você consegue melhorar, Entendeu?
0: Poxa vida, cara, cara isso é, um, é, uma, é uma mentalidade muito, muito interessante, sabe? Porque é o que eu sempre digo, cara. Se você não corrigir os seus erros, você está jogando uma parte substancial do seu estudo no lixo, né, cara? Porque o, que, o aprendizado está em confrontar o que você não sabe, né? Exato. Cara, até se
1: pudesse dar uma dica, assim, até me pergunta às vezes. Cara, se pudesse dar uma dica para um vestibulando que acabou de começar, ou um vestibulando de reta final, qual que seria a única dica? Eu dou essa dica, não tenha medo de errar. É a, única, é a única coisa que eu dou como dica, assim. Se você não tiver medo de errar, todas as partes do estudo e do aprendizado da passagem do vestibular vão ficar mais fáceis. Porque a gente acaba associando muito... É, é lógico, isso acontece, né? A gente acaba associando um pouco nosso ego, né? Tipo, imagina, você está tirando uma pontuação muito baixa, você acaba se, se colocando no lugar de uma pessoa que não é boa, suficiente pro vestibular. Só que as coisas não são associadas. Às vezes você só não tem uma habilidade, né? Então, por exemplo, eu toco piano, mas você... É, digamos que você não toque piano. Você ficaria bravo por me ver tocando piano e falar assim, cara, eu toco piano pior que ele? Não, porque você não passou pelo processo, né? Você não aprendeu aquela técnica especificamente. Então, acho que é mais ou menos a mesma coisa no vestibular. É, eu olhava para as pessoas que tiravam mais do que eu, mais como uma inspiração de que, cara, essa pessoa tá fazendo alguma coisa melhor do que eu. Deixa eu entender o que que é. E tentava tirar o meu ego fora dessa, dessa equação. Do que ficar falando assim, cara, por que essa pessoa tá tirando mais do que eu? Sabe? Daquela coisa mais de tipo assim, ah, não é justo. Eu acho que você tem que pensar sempre nisso. A pessoa tá fazendo alguma coisa melhor do que você, tenta aprender por quê, né? Por que que, como ela tá conseguindo fazer melhor do que você? O que, que ela fez durante a preparação dela? Quais foram as técnicas? Quais foram as estratégias? Então essa é a minha única dica, assim, não ter medo de errar. Se você for muito mal no vestibular, beleza, tá mostrando que você tem, digamos, você acertou 30 de 90, você tem 60 questões pra corrigir. Você já tem exatamente o diagnóstico do que você precisa fazer agora. Pega essas 60 questões, uma a uma, e vai resolvendo. Próximo simulado, ah acertei um pouquinho mais. Beleza, já são menos questões para conferir. Com o tempo, não vai ter mais questão para você conferir, entendeu? Você vai ter feito isso tantas vezes que não vai sobrar mais nada para você, você corrigir, o que vai acabar aumentando, logicamente, o seu número de acertos.
0: Ah, entendi, entendi. Poxa vida, cara, essa é uma estratégia muito, muito boa, você falou algo muito interessante, sabe, tipo, tirar o ego da jogada, né, cara, só que quando a gente é jovem, principalmente, isso é bem difícil, né, cara, como é que você manejou isso dentro da sua mente?
1: Cara, esse é um ponto interessante que eu comento muito, né, hoje eu já tô, já tô formado aí na faculdade, passei por muita coisa até, eu acho que contar sobre a faculdade é uma coisa bacana pra gente fazer aqui também, porque, assim, muda completamente a perspectiva, porque... O vestibulando, ele tem uma perspectiva específica que é uma só, é entrar na faculdade. Não existe nada fora disso. Você pode ver assim, se, se, se o cara tá querendo passar em medicina, por exemplo, é difícil que ele queira passar em medicina e queira, sei lá, ser pianista. Ou queira é, fazer uma coisa, ser, ser alguma coisa que exija muito tempo dele. Ele vai acabar meio que focando todo o tempo dele, é, 80%, 90% em, em, em passar no vestibular. Só que depois que você passa você começa a perceber que as coisas não são bem assim. Seu foco não vira só passar na faculdade. Você começa a ganhar outras coisas que você quer fazer também. Você quer focar em algum esporte, você quer ter uma vida social, você não quer só ficar estudando e passando, porque senão a vida fica muito sem graça, né? Então, acho que esse fechamento de perspectiva torna muito difícil tirar o ego do caminho. Porque se a única coisa que você tá focando é o vestibular, se você vai mal nessa coisa, dá a impressão que, tipo, cara, toda a minha vida tá em frangalho, tipo, tá dando tudo errado. Isso é uma questão de perspectiva. Tem um livro muito interessante que, que ele fala que o que você foca a sua atenção é a maneira como você interpreta a realidade e a maneira como você sente. Então, não importa se sua realidade é boa ou ruim, o que importa é como você foca nela. E se você foca em coisas ruins, a sua perspectiva fica menor. Então, você olha para as coisas como se fossem, nossa, olha, minha vida inteira é isso e isso está ruim. Então, minha vida inteira está ruim. Só que quando você começa a olhar mais para as coisas boas e começa a analisar, tirar um pouco o ego do caminho, você expande sua visão. Você consegue olhar para sua vida como... Cara, minha vida tem outras, outros aspectos. Entendeu? Então, eu acho que esse foi um ponto muito importante que eu demorei para aprender. né? Eu tive que passar pela faculdade inteira para conseguir perceber isso. Que tirar o ego do caminho é muito importante, mas não é fácil. Então, qual seria uma técnica mais, mais prática que eu daria? Quando você errar uma questão... Quando qualquer pessoa errar uma questão ou tirar uma pontuação baixa, dá um tempo, espera, não precisa assim, encarar aquilo naquele momento. Mas encara como se fosse a correção de prova de outra pessoa. Fala assim, cara, não fui eu que fiz essa prova. Como que eu, como que eu ajudaria essa pessoa a melhorar, entendeu? É, eu acho que tentar tirar a sua personalidade da prova ajuda bastante. Então, separar o evento de fazer a prova e corrigir a prova, entendeu? Faz a prova num dia, corrija a prova em outro, se isso é uma coisa que pesa muito. Lógico, depois com o tempo, você pode fazer no, no mesmo dia, quando adquirir mais, mais tranquilidade. Mas para não ficar uma coisa muito estressante e não causar um trauma, vamos dizer assim, eu acho que vale a pena esse distanciamento, sabe? Faz a prova e nem corrige. E daí no dia seguinte, por exemplo, você faz essa correção da prova como se fosse de outra pessoa, entendeu? Ah,
0: caramba. Muito, muito bom isso, velho. É uma sacada que eu acho que eu nunca tinha pensado nesse tipo de coisa. Como é que você chegou nessas, nessas conclusões todas, nessas estratégias? Tipo, qual foi o caminho que você traçou até conseguir pensar como você pensa?
1: Cara, é um, essa é uma pergunta muito boa. Assim, a... Quando eu prestei vestibular pela primeira vez, eu claramente não estava preparado, não tive um bom desempenho. E foi um momento que eu falei assim, cara, eu quero passar no vestibular e eu não tive um bom desempenho. Assim, eram coisas eram coisas contrastantes. Eu precisava achar uma solução, vamos dizer assim, né? Então, assim, cara, eu não tô tirando a nota que eu preciso, mas eu quero tirar uma nota muito maior. Como que eu traço esse caminho? Cara, eu fui fazer o que todo mundo faz, que é procurar literalmente no Google, né? Falar assim, cara, como eu melhoro e tudo mais. Eu lembro que na época, no Brasil, eu não achei nada. Em 2013, assim, era, tinha muito pouco conteúdo específico disso. Como eu é, até comento, não tinha Instagram, por exemplo. Essa coisa de ter um Instagram de, de dicas... É, tinha grupos do Facebook, mas era uma coisa muito... É, assim, não era uma coisa organizada, como hoje tem canais no YouTube e tudo mais. Cara, daí, por sorte, eu falava bem inglês, né? Então eu comecei a procurar em conteúdos mesmo de outros países, americanos, conteúdos da Europa e tudo mais, e eu comecei a encontrar um pessoal. Um pessoal que falava sobre tipo, como eu passei em Harvard, como é, eu consegui gan ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada de Matemática. Comecei a ver umas coisas, falei assim, cara... Esses caras estão performando num nível muito alto, né? O que será que eles fazem? Seria a mesma coisa que, sei lá, eu quero ser um nadador de sucesso eu pesquisasse a vida do Michael Phelps, entendeu? Eu, eu dissequei o que esses caras faziam. Então eu comecei a procurar todos os canais desses caras do YouTube, ver blogs que eles tinham escrevendo. Eu conheci esse Carl Newport, que é um cara muito bom, que fala sobre estudo, né? É, sobre estudo e produtividade. E eu comecei a devorar conteúdo. Então eu lembro até que nas férias de dezembro e janeiro, eu, cara, devorei todos os conteúdos que existiam de como estudar. E quando começou o outro ano, cara, eu comecei com uma mentalidade totalmente diferente. Eu falei assim, cara, eu não vou ficar focando no número de horas que eu estudo, eu não vou ficar focando é, se eu tô indo bem nas provas da escola, sabe aquela coisa que, que, que muita gente fica focando? Eu vou focar 100% no meu, na minha meta, que é o vestibular. Então, cara, eu primeiro entendi como a prova do Fuvest era, eu fiz um... Vamos assim, assim, eu dissequei toda a estrutura da prova da FUVEST para ver o que caía. Eu lembro até que, antes da prova, eu fiz um quadro de estimativas de quanto eu teria que tirar em cada matéria. Então, assim, foi uma coisa muito voltada para os dados, sabe? Falei assim, cara, na primeira fase, se eu acertar tantas questões de tal matéria e tal matéria, eu posso errar tanta da outra, na redação eu preciso tirar tanto. E fiz vários cenários para ver se eu ia conseguir passar no fim das contas ou não. E eu tava muito confiante, entendeu? Então, eu consegui chegar numa preparação que fez tudo isso. Então, depois que eu disse que entendi a prova, eu comecei a fazer muito uma abordagem focada em simulados e provas antigas. Então, assim, cara, se eu conseguir bem numa prova antiga, é o melhor termômetro possível de que eu vou bem no dia da prova. E eu também me acostumo com o fato de ter que fazer uma prova de 90 questões, ou fazer uma redação e 10 questões de português como a segunda fase. Que é uma coisa difícil. É, eu acho que... A maior dificuldade que existe no vestibular, eu vejo como duas. A primeira delas é o fato da prova ser quase que um soco, né? Ela, ela é muito intensa, a prova do vestibular. Então, assim, te dão não sei quantas folhas de papel e você tem que resolver tudo em cinco horas. É muito pesado isso. Só que, ao mesmo tempo, é o nervosismo. É não estar acostumada, É o que você faz quando a prova chega pra você. Então, cara, a prova chegou pra você... E você começa a ver as questões você acha que você não sabe, vem, bate um, uma desconfiança, um nervosismo, uma ansiedade que pode estragar todo o processo de preparação. Então, os simulados para mim foram o pilar, assim, foram o norte principal que eu usei na minha preparação. Porque eu falei assim, cara, se eu consigo bem o simulado, usando o mesmo tempo, fazendo sem consulta, fazendo tudo igual, no dia da prova é só repetir. É literalmente fazer o que eu fiz no treino. E foi muito uma abordagem próxima do que, por exemplo, o Michael Phelps faz. O Michael Phelps, ele é, conta, diz a lenda que ele ficou seis anos sem perder um treino. Então, literalmente, ele treinava 365 dias por ano. E ele, falou, ele falava assim, cara, quando eu chego na hora da prova, eu só repito. Eu ouço a mesma música, eu faço é, o mesmo, mesmo aquecimento, o mesmo alongamento e nado exatamente como no dia do treino. Então, para mim, foi muito isso, sabe? Eu meio que segui minha rotina exatamente igual. Fiz a prova como se fosse um simulado, entendeu?
0: Ah, caramba, cara, eu acho que oh, essas dicas elas são incríveis, velho. Tipo, Você já pensou assim, em montar, um, sei lá, um e-book, de repente? Tipo, você tá com esse projeto agora no, no Instagram para isso, né?
1: Então, na verdade, até, é... o que aconteceu? Como começou tudo isso? Acho que essa é até uma história legal. Eu sempre tive essa questão de explicar como estudar, fazer mentorias... Mas nunca pensei em vir para o mercado digital, cara, assim, é... Eu gosto muito da ideia do mercado digital, porque eu falo assim, cara, é... são possibilidades infinitas, né? Você basicamente pode chegar em pessoas do Brasil inteiro, todo mundo pode ver, você faz uma live no YouTube, literalmente qualquer pessoa pode assistir. Só que eu sempre fui meio reticente com isso, eu falei assim, cara, não sei se eu quero e tudo mais. Só que daí, agora que a gente está ficando mais em casa, eu comecei a ganhar um pouco mais de tempo, sabe? Eu comecei a perceber que existia um... não tinha mais aquele tempo de ir para o trabalho, voltar do trabalho e tudo mais. Então, eu comecei a fazer isso como um, um hobby, assim. Criei um canal no YouTube. Eu fiz uns posts nos grupos de Facebook. O pessoal gostou muito. E os meus alunos de mentoria. Eu tenho uns, alguns alunos de mentoria que, que eu faço. E eles sempre falavam, eu falavam, cara, você não estrutura isso, né? Você não faz um curso, um e-book, alguma coisa do tipo. E eu acabei fazendo. Então, hoje eu tô com um curso. ele chama uma mestre na Fuveste. A ideia, basicamente, é o curso que eu gostaria de ter assistido na época. É um curso para quem quer prestar FUVEST em qualquer nível. Então, cara, se você quer prestar medicina e quer tirar mais que 78 na primeira fase, é o curso pra essa pessoa. Mas também, se você acabou de começar e não sabe nem por onde ir, que você faz primeira primeiro dia do ano, o que, que você faz, é também um curso básico. Então, eu tentei explicar todas essas técnicas que eu falo aqui, voltado para a FUVEST. Como que você tem o um desempenho máximo, assim? Como que você consegue tirar a maior nota possível na FUVEST? E lá eu explico, assim, essa técnica dos simulados, como que eu fazia a prova, né? Porque eu acho que a execução da prova é muito importante. Você tem 5 horas, 90 questões de diferentes níveis de dificuldade. Como que você executa isso? Você faz em ordem? Não. Você deixa o gabarito para o fim? Não. Você... Tem vários erros que você pode não cometer e várias coisas que você pode acertar. E, por último, tem os tipos de questão. Eu acho que essa foi uma sacada que eu acabei tendo de tanto fazer provas, que a FUVEST tem mais ou menos 12 tipos de questão. Assim, quando você pega a primeira fase, tem a questão que é a historinha. Tem uma historinha, ele conta, e a história em si não importa. O que importa são alguns dados específicos dessa história. Tem a questão que eu chamo de osso duro de roer, que é a questão mais difícil que existe, que é aquela questão que você sempre vai pular. Você não precisa fazer essa questão. Essa questão ninguém vai acertar. Vai ser, tipo, 15% das pessoas que vão acertar. Então, percebendo todas essas coisas, eu acabei montando essa proposta e, assim, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? É tentar condensar
0: tudo isso que eu falo de alguma maneira, sabe? Hum, caramba, cara, que demais, assim. E há quanto tempo que você trabalha com isso? Cara, comecei há bem pouco tempo, na verdade.
1: Tudo começou em junho. Então, junho desse ano. Então, o que, que eu fiz, né? Eu... Era, era o dia anterior ao meu aniversário. Eu faço aniversário dia 9 de junho. Era dia 8. E eu lembro que eu estava com essa ideia na cabeça. Eu falei assim, cara, será que o pessoal iria querer um curso que ensinasse? Porque eu, eu tinha todas essas ideias não estruturadas na minha cabeça. E eu falei assim, cara, será que é uma coisa que teria recepção? Tipo, será que as pessoas realmente iriam adquirir um curso sobre a FUVEST? Eu falei, cara, não sei. Daí eu fiz um post no Facebook. Eu peguei o grupo da FUVEST, do Facebook, postei lá e falei assim... Cara, o que vocês acham de um curso em que eu explico? Eu tirei 83 na FUVEST, passei entre os primeiros colocados e tudo mais... Tive uma experiência muito legal e queria passar isso pra frente, né? Não queria que isso morresse comigo. Vocês topariam? E, cara, foi um post, sei lá, 600 curtidas o post, tá ligado? Tipo, comentário pra caramba, o pessoal tudo dizendo que adoraria ter isso daí... Isso me deu meio que um gás, sabe? Eu falei assim, cara, eu acho que existe aí uma, uma coisa legal pra fazer... Eu acho que seria um conteúdo muito legal de passar pra frente... E eu comecei mesmo com o um canal no YouTube e o Instagram, assim, gratuitamente, né? passando os conteúdos de forma a realmente meio que agradecer por tudo que eu aprendi, entendeu? Todos os YouTubes que eu assisti, todas os, as pessoas que eu acompanhei. Eu comecei esse projeto e também, para quem quer se aprofundar realmente numa coisa estruturada, eu criei essa proposta do curso, né?
0: Pô, cara, isso tudo é simplesmente incrível. Assim, você, pô, um engenheiro com paixão pela educação. Da onde que veio isso, cara, Tipo, que você descobriu, então, uma segunda paixão, né? Exato, assim, eu sempre gostei
1: de ensinar, é, até é interessante isso, porque durante o meu ensino médio inteiro, eu, eu ganhava a minha vida, entre aspas, dando aula particular, então eu dei muita aula particular, nossa, acho que eu dei centenas, assim, sabe? E era uma coisa muito gratificante, porque eu conseguia meio que me virar sozinho, sabe, sem precisar depender dos meus pais e tudo mais, então foi uma coisa muito gostosa poder... É, dar aula particular, ajudar as outras pessoas e, ao mesmo tempo, também fazer isso como, como uma coisa remunerada. Então, isso acabou me dando um gosto de falar assim, cara, eu acho que eu levo jeito para ensinar. Porque o pessoal falava, cara, por que, que você não dá mais aula? Eu falava, cara, eu não tenho tempo, eu tenho que estudar pro vestibular também, né? Então, é, dar aulas particulares me, me acendeu essa vontade. Só que, quando eu passei na faculdade, isso acabou ficando um pouco mais difícil, sabe? Eu acabei focando bastante na faculdade, eu tinha umas, uns outros interesses. E eu acabei diminuindo muito a quantidade de aula particular que eu dava. Então, eu dei, eu dei bastante aula particular durante a faculdade, mas menos do que eu dava no ensino médio. Então, isso meio que, sabe, adormeceu dentro de mim, mas nunca morreu. Tava sempre ali, meio que latente. E agora com essa oportunidade que eu tive de voltar com as mentorias e tudo mais, voltou essa vontade de ensinar, sabe? Assim, é, não existe nada mais gratificante do que um aluno chegar para você e falar assim, cara, eu não vou desistir, meu sonho é fazer medicina, meu sonho é, é passar na FVS, cara, eu tô tirando 40 na primeira fase. E você acompanhar esse aluno pouco a pouco, ensinando as técnicas e vendo pertinho mesmo do aluno, assim, sendo aquele cara que anda com as mãos dadas e ver o aluno chegando em 60, 70, subindo, assim, uma quantidade de pontos absurda. Acho que nada é mais gratificante do que isso, sabe? Você conseguir ver o progresso numa uma pessoa que você ajudou a moldar, sabe? Eu acho isso muito legal da educação. Acho que você tem muito essa pegada também, né?
0: Sim, cara, sim. É, é, é exatamente isso, tá ligado? Tipo, trabalhar com educação é algo extremamente gratificante, tá ligado? Que, mano, eu, eu digo assim, qualquer pessoa que tenha a oportunidade de ensinar qualquer coisa pra alguém, de passar um conhecimento adiante, cara, isso só, só faz a gente crescer, tá ligado? Tem muita gente que tem medo, às vezes, de... De ajudar um colega na escola ou ajudar um colega no cursinho, porque acho que, ah, porque eu vou estar ajudando, ele vai pegar esse conhecimento e vai passar na minha frente. Quando na verdade é o oposto, tá ligado? As duas pessoas só crescem juntas com, com aquilo ali e é algo extremamente positivo, né? Exato. Eu fiz um
1: vídeo sobre isso até, que perguntaram para mim, né? Falaram assim, cara, o que você recomendaria como uma técnica diferente de estudo. Tipo assim, beleza, você fala das técnicas tradicionais, as técnicas até... Eu, 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 eu insisto muito que existe um jeito correto e um jeito não tão correto de estudar. Eu acho que estudar não é só sentar na cadeira e começar a ler um livro. Isso não é, assim, um jeito melhor de estudar. Existem maneiras mais eficientes e menos eficientes. Mas um jeito um pouco inusitado de você aprender é ensinando. Assim, parece... A gente pensa que é meio que, tipo assim, se eu ensinar para outra pessoa, eu tô perdendo e a pessoa tá ganhando. Mas, para mim, o ensinar é um jogo de ganha-ganha. É um jogo que você ganha. Tanto pela satisfação de você estar ensinando, quanto que você só consegue ensinar o que você sabe. Assim, eu não consigo ensinar uma coisa que não está muito clara para mim. E se não estiver muito claro para mim, achei uma matéria para estudar, entendeu? Então, toda vez que eu ia dar uma aula particular, eu, eu era obrigado a me preparar para a aula particular. Só que a aula particular era sobre conteúdos do vestibular. Então, eu estava ajudando aquela pessoa tava sendo remunerado e ao mesmo tempo estudando o vestibular, entendeu? Então assim, eu acho que é um jogo de ganha-ganha muito bom em que todo mundo literalmente fica melhor depois dessa situação então assim, eu sou totalmente contrário à filosofia de que cara, a pessoa quer o mesmo curso que eu, então eu não vou ajudar a pessoa quer passar na mesma faculdade que eu, não vou ajudar você não tem que ver os seus concorrentes como pessoas que vão roubar a sua vaga você tem que ver assim, tá todo mundo querendo a mesma coisa que vença o melhor, assim, quem tiver o um melhor desempenho vai vencer, vai passar mas tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Não é uma coisa que é um contra o outro, entendeu?
0: Cara, é exatamente isso. Tipo, eu lembro que quando eu ia dar minhas aulas no cursinho, é... mano, uma coisa é você estudar pra você, né? Outra coisa é você estudar pra saber passar pra outra pessoa de modo a conseguir sanar as dúvidas dela, né, cara? E Exato. faz um estudo muito mais profundo, porque você fica pensando assim, ah, mano, qualquer coisinha que o cara me perguntar tem que saber, velho.
1: Exato, eu lembro que tinha tinha umas firmas mais avançadas lá no meu colégio de matemática e tudo mais, e às vezes eu participava, eu lembro que até a gente às vezes conversava com o professor e tal, você vê que o professor tava meio assim cambaleando e tudo mais, porque ele era aluno também. Eu falava assim, cara, eu, eu se eu for ensinar, eu não posso dar essa cambaleada. Eu pensava assim, eu falava assim, cara, eu tenho que me preparar mais do que isso. Então, eu lembro que nas aulas particulares mesmo, dificilmente me pegava de calça curta, porque eu sempre me preparava bem, mas teve umas poucas vezes, assim, que meio que a pessoa fazia uma pergunta que eu ficava meio, opa, essa, sabe, aquela questão do Ita que aparecia, que você fala, ixa, essa questão aqui tem que resolver na frente do aluno, entendeu? E às vezes você não se preparou, então é, é um desafio interessante também, te tira um pouco da zona de conforto, de às vezes você fala cara, será que eu sei? Será que eu lembro aqui? Então, isso, é isso, eu até falo muito isso, se você não sentir nenhum desconforto durante a sua sessão de estudo, o seu estudo não está sendo muito proveitoso. Por que, que eu falo isso? Eu falo assim, cara, você tem que ficar se sentindo desconfortável? Não, tem tipos de desconforto, né? Tem o desconforto de você aprender uma coisa muito acima da sua capacidade, que é tipo, cara, você pegar uma matéria de faculdade quando você está no ensino médio, mas tem aquele desconforto normal de, tipo assim, cara, eu tô indo na barreira, eu tô indo no limite do que eu sei. Deixa eu tentar furar esse limite um pouquinho, né? Beleza. Agora, deixa eu furar mais um pouquinho. É aquele desconforto leve, só que não é você ficar estudando aquilo que você já sabe, que você já gosta. Por isso que eu sempre falo que estudar o que você errou é estudar o que você não sabe. Estudar o que você acertou é estudar o que você já sabe. Então, assim, o que, o que, é mais, o que parece mais eficiente? Estudar o que você não sabe, né? Então, acho que é, é isso que eu sempre bato na tecla, entendeu? Estudar o que você não sabe. Estudar o que você tem que se sentir um pouco desconfortável.
0: Nossa, exatamente isso, cara, tipo, não, não existe progresso dentro da zona de conforto, né, cara, você precisa é, progredir dentro de um contexto que você vai estar tá se desafiando o tempo todo a se puxar um pouquinho mais, né, e é possível, né, cara, a gente sempre olha, às vezes, quando tá no início, tipo, caramba, né, cara, eu acho que eu nunca vou conseguir tal coisa, mas tipo, mano, ninguém começa nada do topo, né, mano, todo mundo sempre começa do baixinho independentemente de que projeto seja, né.
1: Exato, até dar uma outra perspectiva, é, uma coisa que eu tinha, que eu acho que talvez foi um diferencial, que até o pessoal me pergunta muito, fala assim, cara, o que, o que eu preciso pra eu passar em medicina? Na minha opinião, acho que até você, você tem mais, mais moral pra falar disso do que eu mas o que eu sempre falo é que você precisa de algum diferencial. Assim, para quase todos os cursos, se você fizer o, o, o básico, se você fizer ali o certinho do cursinho e tudo mais, você consegue passar. Medicina é um caso um pouco diferente, que dependendo da faculdade que você quer, vai ser uma coisa muito complicada e seus concorrentes vão estar muito preparados. Então, um diferencial que eu via era você ter um pouco de... Como que eu posso falar? Você olhar questões difíceis como um desafio e não como um, um, algo que está te atrapalhando, não como uma dificuldade, entendeu? Então, cara, eu olhava uma questão, isso acontecia muito. Eu pegava uma questão do Ita, por exemplo, que eu não conseguia resolver. Cara, aquilo me deixava possesso. Eu falava assim, como é que eu não consigo resolver? mais? Quem que foi o cara que criou uma questão que eu não consigo resolver? né? Então eu ia lá e descobria como resolver aquela questão. E eu acho que era essa, sempre essa coisa que você levar as coisas difíceis como um desafio, você levar cada dificuldade como uma oportunidade de melhorar. E não cada oportunidade como um desafio, uma dificuldade, uma coisa complicada, entendeu? Então eu tentava sempre ter essa visão de, cara, se uma coisa é difícil, é porque ela vale a pena, entendeu? Se uma coisa é difícil, eu tenho que chegar lá porque vai, vai fazer sentido, vai me tornar uma pessoa melhor, vai me tornar uma pessoa é, mais bem preparada. Então acho que isso é um diferencial muito importante para qualquer coisa competitiva, cara, para para pensar, não é só pro vestibular, né? Se você quer passar numa vaga, por exemplo, de mercado de trabalho, que ninguém, assim, que tem mil concorrentes para uma vaga, você vai ter que mostrar um diferencial. Se você quer passar num concurso público super concorrido, você vai ter que mostrar um diferencial. Então isso acaba se repetindo durante a vida toda, né? Que se você quer uma coisa que muitas pessoas querem, essa coisa é valiosa, você vai ter que trazer alguma coisa diferente do que todo mundo traz.
0: Exatamente isso, cara Exatamente isso Tipo, mano, não, não adianta, velho Você quer conseguir alguma coisa que poucas pessoas têm sabe? Parece clichê dizer, mas você tem que fazer o que poucas pessoas fazem né E o, o grande lance, cara é que eu acho que, assim O estudo de alto nível ele, ele não é tão difícil de você entender como se faz Sabe, tipo você Só, pessoa sua, uma conexão uma,
1: sua, conexão, sua conexão falhou tem, um pouco.
0: O que ela tem que fazer? Mas o difícil é você aplicar, entendeu? É algo muito simples, mas extremamente trabalhoso. né? traz um desconforto grande. Com certeza. Bom, agora tá. Você, tá, você tá me ouvindo bem agora?
1: Cara, perdi um pouco... Fala alguma coisa aí para ver se está funcionando. Alô? Cara, não tô te ouvindo.
0: Oi, oi, como é que tá agora? Agora voltou. Tá, tava, beleza. Você tava falando é, então
1: vou... que, que é mais fácil a teoria que a prática, né?
0: Isso, eu vou, eu vou começar essa parte de novo. Tá. Daí e acorda, é isso, cara. daí eu. Isso daí, eu, isso daí eu corto na, na edição tá é, Vamos lá Pois é, cara Exatamente isso, cara Eu acho que o estudo de alto nível Ele é muito simples de você explicar para a pessoa Como é que se faz Mas ele é extremamente trabalhoso de se aplicar né E geralmente são coisas simples Que você faz Mas que exige um, um desgaste muito grande né? Uma dedicação muito grande E é que nem você falou é, Se você quer alta performance em qualquer coisa Você, você vai ter que entregar um rendimento que, que não tem como fugir do fato dele ser extraordinário, né?
1: Mas eu posso até falar uma coisa, assim, é, muita gente quando ouve isso fala assim, cara, então não tem esperança, tipo, eu nunca vou ser um cara de alto nível, já era. Mas até, na verdade, eu, eu dou até uma palavra de esperança para essas pessoas, que quando você está num nível básico, vamos dizer assim, digamos que você é um corredor amador, então você corre ali seus 5 km e você faz aí uns 35 minutos, vamos dizer assim, você tem um tempo bem normal assim. Cara, para você melhorar de 35 minutos e 5 km para 30, é bem tranquilo. Tipo, às vezes em duas, três semanas de treino você consegue melhorar. Para melhorar de 30 minutos para 25, aí já é um pouco mais complicado. De 25 para 20 é bem complicado. E de 20 para 15 é quase impossível, você tem que ser um atleta de elite. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se você está tirando, tipo, 40 na FUVEST e tem 90 questões, para você passar para 50, é bem tranquilo. Para você passar para 60, ainda é tranquilo. 70 já é um pouco mais difícil, 80 já é uma coisa bem, bem complicada. Então, o bom é que a graduação ela é justa, entendeu? Quando você está com uma performance não tão boa, melhorar é muito fácil, muito rápido. Se você executar o básico consistentemente por um certo tempo específico, você vai conseguir ter resultado. Esse que é o legal, entendeu? É meio que comprovado que você vai conseguir ter um resultado se você só organizar coisas básicas, entendeu? Cara, mantenha consistência, usa uma técnica de estudo eficiente e faz isso por um mês seguido. Cara, eu não. Eu, não, assim, eu acho que não tem ninguém que não consegue melhorar o desempenho se estiver num nível bem inicial. Agora, quando você já tá num nível ali de tirar 70, por exemplo, no Fovest, eu uso essa graduação porque eu acho que é uma maneira mais ou menos de medir. O, o quanto que a pessoa está preparada na prova, né? Lógico, tem outras medidas, mas eu uso a da Fuvest, mais para ficar fácil de exemplificar. Mas se você está tirando 70, a sua margem de erro começa a diminuir cada vez mais, né? Você tem poucas questões que você pode errar. Então, os detalhes começam a contar a partir do ponto que você já é bom, mas você quer ser ótimo, entendeu? Então, isso que eu acho que é legal. Quando você está num nível que ainda tem muito espaço para melhora, a melhora é rápida. E quanto menos espaço para melhora menor o tempo. É aquele negócio, dos, a teoria dos ganhos marginais, né? Quanto mais próximo você fica da, da máxima performance, mais difícil fica você ganhar um ponto, mas o inverso é verdadeiro. Quanto mais longe da alta performance você está, mais fácil é subir nessa escala.
0: Caramba, cara, é muito isso Isso é uma coisa que eu digo pra todo mundo, cara Pra você sair do zero pros 80% É uma barbada, tá ligado? Agora dos Exato. 80% Pros 90% Que é onde é o, é o diferencial Mesmo, cara, é um sacrifício né? E dos 90 pros 95% É um sacrifício triplo né?
1: Exato, acho que tu, tudo acaba virando marginal nessa, Nesses ganhos é, é literalmente Eu gosto de pensar no exemplo do esporte, cara e eu cito muito exemplo do esporte, porque o esporte é muito parecido com o vestibular nesse ponto. As, as habilidades que você precisa são muito parecidas, né? Na questão mental. E ao mesmo tempo também, cara, na natação você ganha por milésimos de segundo. Tipo, já teve provas que o cara ganhou por literalmente meio centímetro, entendeu? Então assim, é um esporte de detalhe, sabe? É um esporte de tipo, cara, cada braçada tem que ser feita do jeito perfeito. Só que é, tem o um outro lado também. Se você for pensar num nadador mediano, você não precisa se preocupar com cada abraçada, mas você precisa pelo menos ter uma boa abraçada, entendeu? Você precisa ter uma abraçada consistente, que seja boa, mas não precisa ser a melhor abraçada em todos os momentos. Você não precisa bater perna do jeito certo todos os momentos. Mas você precisa pelo menos ter um caminho bom, entendeu? É isso que eu sempre falo. Se você tiver... Esse acho que é o ponto que resume tudo. Se você tiver uma estratégia e sua estratégia for boa, é só seguir a estratégia. Entendeu? Você fala assim, cara, mas isso é uma parte difícil, beleza, mas pelo menos você... Você pode tirar toda a preocupação da fórmula, entendeu? Se você tem um passo a passo do que fazer. Então, cara, hoje eu faço isso, amanhã eu faço isso, depois eu faço isso até o dia do vestibular. É só você seguir, entendeu? Não precisa esperar que, cara, o que eu vou fazer hoje? Acho que a pior coisa que você pode perguntar na preparação do vestibular é você acordar e falar assim, o que eu vou fazer hoje? Isso é não saber. Eu acho que não ter a estratégia acaba sendo uma estratégia também. E é uma estratégia ruim.
0: Exatamente, cara, e eu acho que isso serve para todos os âmbitos que, que você se enquadrar, né, cara se você não conhecer bem o seu inimigo, se você não tiver bem uma estratégia, você vai para essa prova, cara, independentemente às vezes do quão inteligente você seja é, você vai estar despreparado, né Cara, concordo
1: totalmente e, e isso, isso funciona para tudo sabe, quando eu penso na minha preparação da faculdade é para dar um pouco de contexto, mudando um pouco aqui a, o tema de vestibular para faculdade, muita gente me pergunta fala assim, cara, a faculdade é difícil? E eu respondo assim, depende. A faculdade é difícil, pelo menos engenharia, assim, acho que você pode até comentar de medicina, mas assim, a faculdade de engenharia é uma faculdade bem complicada porque as coisas são muito técnicas, entendeu? Então, assim, você tem que fazer uma matéria de cálculo, é uma matéria de cálculo, assim, uma matéria de matemática complexa que você vai ter que saber conhecimentos muito difíceis e aplicação deles na prática. Então, assim, é difícil. Mas eu nem vejo isso como mais difícil. Eu acho que o elemento que muda na faculdade do vestibular é a incerteza. É você não saber o que o professor vai cobrar na prova, é não ter uma estandarização, é, é assim, é, é só matéria ser determinada por um trabalho, entendeu? Tipo, é, é, fica tudo muito mais é, difícil de determinar. Então eu acho que a grande dificuldade da faculdade é essa incerteza, é você não saber o que fazer. É, é, você não consegue traçar uma estratégia em alguns pontos, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe qual prova que você está prestando, entendeu? Então, eu lembro que até você teve um exemplo na. Engraçado, teve um professor, por exemplo, do, de uma matéria lá da, da Poli, que sem avisar ninguém, ele fez a prova em inglês. Tipo, nunca tinha acontecido isso. Você então, fala assim, cara, mas beleza, a grande parte do pessoal é fluente em inglês. Só que, cara, era uma matéria extremamente técnica. Então, imagina, tipo, você pegasse uma matéria de medicina super específica ali e fizesse a prova em inglês, com todos os termos em inglês e tudo mais. Então, cara, esse tipo de coisa eu acho que é uma dificuldade diferente da faculdade do que do, do vestibular. E você tem que acabar se adaptando, entendeu? É um ambiente muito mais dinâmico e muito mais incerto
0: do que o ambiente da, da faculdade, da, do Vestibular. Caramba, cara. Do nada fazer uma prova em inglês, velho. Cara, como é que a turma reagiu assim quando viu que era tudo em inglês? Porque não cara... tem choro, né? Vai ter que fazer,
1: né? Cara, fizemos e levamos. <risos> foi mal, cara. A turma foi mal pra caramba. Consegui recuperar depois. Mas foi difícil. E assim, é, são, você vê, são outros tipos de dificuldades. Estou dando um exemplo aqui. Mas assim, essas coisas acabam acontecendo com uma certa frequência até, sabe? Tipo assim, de coisas incertas acontecerem e a gente não ter muito para onde fugir e ter que se adaptar. Eu acho que é muito parecido também com o mercado de trabalho, né? O, o, a grande diferença de um trabalho para o vestibular é que o vestibular, você pode criar uma estratégia no começo do ano e ela não vai mudar. Tipo, você sabe que a prova está lá no fim do ano. O trabalho... É, é muito menos certo, entendeu? As coisas mudam, a estratégia muda, a, a, a meta muda, o objetivo muda. Então, o, o vestibular, eu até falo muito isso. Acho que uma das épocas que eu fui mais produtivo na minha vida foi a época do vestibular. Porque eu não tinha que me preocupar em nenhum momento com a estratégia e nem com o objetivo. Estava tão claro para mim o que eu precisava fazer, que eu só fazia, entendeu? Eu não, eu não me preocupava um segundo com outra coisa além de executar a estratégia. Mas em outros âmbitos da vida, você tem, acaba tendo que se preocupar em criar estratégia a todo momento, entendeu? De adaptar a estratégia, atualizar a estratégia, porque senão muitas coisas acabam tomando teu tempo e você
0: se perde, entendeu? Sim, cara, com certeza, tipo, é, nesse sentido eu acho que é importantíssimo, né, cara? Não tem como eu fugir disso, parece um clichê dizer, mas, cara, se você não tiver foco no que você tá fazendo e não tiver uma extrema dedicação nisso, não, nada vai dar certo né cara? Não, não importa né? exato, assim eu acho que depois de um tempo que você já está
1: já está acostumado a se focar você consegue até focar em mais coisas então por exemplo, hoje em dia eu estou fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo mas eu consigo compartimentalizar até certo ponto, mas também não é uma coisa perfeita, às vezes a gente acaba perdendo o controle das né, coisas então, eu acho que isso acaba complicando um pouco mas eu acho que faz parte, entendeu? Hum, cara, cara te, vou te interromper aí, mas cara, teu microfone tá fazendo um pouco de barulho. Não sei se é quando você respira, coisa tipo, mas tá, tipo,
0: bem. Não sei. Entender. Ah, e agora? E agora, como é que tá? Deixa eu ver.
1: É que teve um momento aí que tipo, começou a fazer meio que o, o movimento da respiração, tá ligado? E ficou meio alto. Não sei se isso acaba aparecendo no, no áudio.
0: Não, não, fica tranquilo. Isso daí é, é algo que nem. nem, nem... <risos> tipo, a proposta do podcast é meio ser sem um tanto quanto sem edição mesmo, tá ligado? tipo Porque eu coloquei o, o microfone perto do nariz mesmo. Foi ah, mal. pode crer. Não, eu só tô falando
1: porque, às vezes, sei lá, né? Eu, eu sou meio noiado com essas coisas. Mas, boa, não, volta, corta aí, depois vamos voltar aí pro assunto.
0: Pois é, cara, tipo, você tava falando a respeito da importância de ter foco, né? Que você consegue é, compartimentalizar algumas coisas e outras não, né? E tudo mais. É, assim todos os momentos da minha vida
1: eu sempre fiz mais de uma coisa ao mesmo tempo, assim, é, acho que isso começou na, no vestibular que eu, eu estudava piano, né, então até o terceiro ano do ensino médio eu, eu estudei piano, conservatório, junto com os estudos, e eu sempre fazia alguma atividade extra também, sempre fiz esporte, eu gostava muito de teatro, né, então durante minha vida eu fiz teatro em várias oportunidades, é, fiz na, no ensino médio, fiz na faculdade, eu gostava muito, porque eu tenho a ideia que, todo mundo precisa ser um pouco multifacetado, assim. Independente de qual é o seu foco, Tipo, para mim eu sou o cara mais de exatas. Mas eu não acho que você tem que abandonar as outras áreas só porque você é mais de exatas. Então, assim, eu, eu sempre tive mais facilidade com números e tudo mais. Mas eu nunca abandonei a questão de entender, por exemplo, a parte histórica, gostar de filosofia, gostar de literatura. Eu sempre gostei muito de ler. Sempre gostei muito das artes, né? Então, de música, de cinema, de teatro. Então, eu sempre tentei meio que... Ao mesmo tempo que eu sou focado na parte mais exata e tudo mais, não perder a humanidade das coisas. E assim, esse é até um conselho que eu dou pra qualquer pessoa. Você tá, às vezes a pessoa tá pensando no vestibular, ela meio que esquece de fazer o resto das coisas, entendeu? Então assim, cara, eu tô pensando pra medicina, eu, só sou, eu sou o cara que presta pra medicina e só. Tipo assim, tem gente que fala assim, cara, eu não faço absolutamente mais, mais nada. O problema, na minha opinião, é que mesmo que você passe... Depois que você passar, você vai acabar sentindo um pouco de vazio em algumas partes da tua vida, entendeu? Você vai acabar falando assim, cara, eu não... e aí? Tipo, eu entrei na faculdade agora, tipo, o que, que eu faço? Porque a faculdade acaba te dando bastante tempo livre, né? Então você fala assim, cara, e aí? Tipo, o que mais, né? O que, que eu faço no meu tempo livre, entendeu? Então eu acho importante você ter hobbies, ter coisas que você faz no seu tempo livre, lógico. Isso nunca pode ser o seu foco principal, mas ser um foco secundário é interessante. Eu não sei como é que você vê essa questão.
0: Cara, é, eu concordo demais com você, sabe? Tipo, é claro que você nunca pode deixar de viver, né? Você precisa ter um alívio para sua cabeça. Mas quando você está focado num projeto, você tem que saber o que você tá fazendo, né, cara? E você tem que saber que é aquilo ali que você quer, né, mano? Exatamente. É, eu acho que o
1: foco ele é super importante. Mas você precisa meio que ter uma... É, é que nem aquela coisa que tem do, do mergulho, né? Quando você mergulha por muito tempo, você precisa meio que voltar de tempos em tempos para dar uma despressurizada, né? Eu acho que é isso, sabe? Você, quando você tá prestando vestibular, você tá sempre muito tenso, olhando pontuação. Você faz um simulado e não vai tão bem. Compara, a nota com seus amigos. Fica aquela coisa de tipo, milhões de informações ruídos na tua cabeça. E se você não tiver algum lugar para meio que... Despressurizar acaba atrapalhando muito. Então, para mim, por exemplo, a, a corrida sempre foi um despressurizador. Desde o ensino médio, eu sempre gostei de sair para dar uma corrida assim, meio que tipo, sabe, é, liberar umas endorfinas e me sentir melhor quando eu estava muito estressado, coisas desse tipo. Então, eu acho que cada um meio que tem que achar qual é teu despressurizador. Você assim, procurar o despressurizador da, da vida nesses momentos, sabe? Pode ser, às vezes, assistir um filme, pode fazer, fazer um esporte, tocar um instrumento. É, fazer aula de culinária, sei lá, qualquer coisa que seja interessante, entendeu? Que seja uma coisa que realmente você goste.
0: Exatamente, cara, exatamente. E, assim, agora me caminhando um pouco mais para o final do programa, tipo, depois de tanta experiência que você passou, cara, você tem alguma mensagem, assim, tipo, para os vestibulantes que estão acompanhando a gente e tudo mais? Cara,
1: uma coisa que eu queria que tivessem me falado, que eu me arrependo um pouco, de, assim, se eu fosse perguntar assim, cara, o que você faria diferente, né? Eu acho que eu sempre fui muito focado em que as coisas iam acontecer como eu planejava e não me abri muito para as possibilidades como eu poderia. Então, o que eu falo é isso. Cara, por mais que você, hoje, seu sonho seja prestar medicina, engenharia, você quer ser médico, engenheiro tudo isso pode mudar, cara, assim, tudo isso pode você vai entrar na faculdade, vai fazer medicina e vai virar um empresário, você vai fazer engenharia e vai virar um jornalista, sabe tudo pode acontecer e como que, como que esse processo acontece você é tanto aberto, entendeu, tipo assim nunca nega um convite pra, um, pra conversar com alguém, sabe, nunca nunca nega uma amizade que possa ser bacana pra, pra você expandir um pouco o seu horizonte, acho que é um pouco disso, estar aberto para as possibilidades, lógico isso não quer dizer que você tem que estar aberto agora no momento de vestibular. É mais uma coisa para a vida, assim, sabe? Você pode focar agora, cara, quero passar em medicina e tal, passei. Mas quando você entrar na faculdade, por exemplo, é, é mais essa ideia de estar aberto para as possibilidades. Cara, se tem um grupo lá de extensão que você acha que é legal, vai fazer. Não fica pensando que você tem que se formar. Cara, eu tenho que me formar em, em cinco ou seis anos. Eu tenho que fazer tal coisa. Cara, vai, vai fazer intercâmbio. Vai no grupo de extensão faz estágio, faz tipo, tudo que oferecerem pra você, experimenta assim, sabe vai fazer esporte, vai pro grupo de coral, qualquer coisa assim tipo, experimenta e vê se você gosta ou não acho que isso acaba aumentando a possibilidade de
0: acontecer coisas boas na vida, entendeu Caramba cara, perfeito perfeito mesmo, assim embaixo do que você falou é isso cara nossa, foi demais é, dá o seu arroba do Instagram pra, pra galera te seguir e tal dá suas redes sociais, o espaço é seu
1: Boa, então para o pessoal que conhecer um pouco mais aí do meu projeto, arroba Flávio o D é mudo, então é Flávio D, Mudo Falcão, lá eu posto sempre bastante conteúdo, posto story, deixo o pessoal fazer pergunta, e quem quiser também acompanhar o canal do YouTube, é Flávio de Falcão o nome mesmo, então é separado, aí o D não é mudo, então é Flávio de Falcão com o D. Vocês vão ver lá é o primeiro canal, e eu passo bastante conteúdo mais estruturado, né? dando dica
0: de estudo falando um pouco mais das coisas que a gente conversou aqui. Perfeito, Flávio. Galera, você que ouviu até aqui, compartilha esse episódio com seus amigos, com quem você é, acredita que deve ser alcançado por essa mensagem e tudo mais. E a gente fica por aqui, galera. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau.